0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'auto-édition. Aujourd'hui c'est un petit peu particulier et nouveau parce que je ne reçois personne pour une interview mais que je vais faire un podcast entièrement autour de l'audio. L'objectif de ce podcast et de cet épisode, c'est de reparler à nouveau des livres audio et de voir ensemble comment vous aussi vous pouvez en tirer parti. Alors, quel est l'intérêt du livre audio Il y a quelques semaines, j'ai écrit un article sur la question des droits d'auteur et sur le fait que quand on était auteur, il fallait garder au maximum ses droits ou confier ses droits à des personnes qui allaient véritablement les exploiter. Le marché du livre audio en France est encore balbutiant. Longtemps, il a été considéré comme un marché qui était réservé soit à la jeunesse, je me souviens des manches-disques que j'avais dans mon enfance, enfin, des manches-disques et des histoires qu'il y avait dedans, donc soit à la jeunesse, soit aux personnes qui étaient mal ou non-voyantes. Des personnes aveugles, quoi, hein pour pas parler euh, en utilisant des mots du politiquement correct. Euh, bien sûr, ce sont des personnes cibles, évidemment, et il faut pas les oublier. Mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a un public beaucoup plus intéressant et beaucoup plus large, intéressant par le volume, qui s'intéresse au livre yo. Euh... Audible a réalisé donc, l'année dernière une enquête sur les livres audio et ils se sont rendus compte que, malgré ce qu'on pensait, pas mal de personnes avaient été confrontées à une version audio des livres euh, dans l'année précédente et avaient peut-être écouté un extrait ou autre chose. Par ailleurs, la technologie évolue. Donc, il y a eu déjà une grosse évolution euh, de la facilité d'écouter des livres audio quand sont apparus les premiers lecteurs MP3 qui ont permis de récupérer les livres audio et de les mettre sur des lecteurs MP3 déjà, euh, qu'il s'agisse d'un lecteur MP3 lambda ou ou d'un iPod, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on a vu apparaître des livres audio sur la boutique iTunes. Mais c'est encore plus vrai, évidemment, avec les smartphones, parce que les smartphones sont connectés tout le temps à Internet, en 3G, en 4G, euh, en Wi-Fi. Et que euh, il est donc très facile pour quelqu'un d'écouter un livre audio tout le temps sans avoir à se poser des questions techniquement pénibles, et je le conçois tout à fait, bien que je sois un peu geek, euh, de transfert de fichiers depuis un ordinateur vers un lecteur MP3. Là aujourd'hui, vous installez une application ou deux applications sur votre euh, smartphone, vous avez même parfois directement une application qui permet de faire ça, et vous pouvez écouter un livre audio. Cette technologie qui évolue, elle est en train d'évoluer encore plus et les smartphones vont bientôt, enfin commencent, et vont être de plus en plus connectés à l'intérieur des voitures. Donc vous avez tous pub- tout ce public qui est en train de se déplacer euh, dans, pour son travail, pour aller au travail, mais pour euh, simplement aussi euh, aller travailler, c'est-à-dire... Euh, Euh, aller voir des clients etc qui va accéder à des loisirs qu'il peut faire dans sa voiture sans que ce soit un véritable danger même si évidemment on n'est jamais à l'abri d'un accident Euh, c'est valable aussi pour en général tous les gens qui se déplacent c'est valable aussi pour des gens qui aiment simplement écouter des livres audio et il faut se rendre compte qu'il y a des livres audio qui sont vraiment d'excellente qualité qui enrichissent la version texte du livre. Donc c'est un marché qui est encore en devenir et c'est un marché sur lequel euh, un des acteurs les plus importants, à savoir Audible, euh, a décidé de mettre l'accent euh, partir de maintenant en France, sachant que auparavant la société Audible était un petit peu dans une situation difficile euh, dans le sens où elle était sous l'emprise de France Loisir et que France Loisir ne faisait pas beaucoup d'efforts pour Audible. Maintenant, Audible est revenu dans le giron d'Amazon et donc on se retrouve un petit peu dans la même approche qu'avec Amazon Kindle. Même s'il si y reste encore beaucoup de chemin à faire. L'autre intérêt de faire des livres audio en ce qui concerne le marché, c'est qu'un livre audio, eh bien, ça se vend beaucoup plus cher qu'un livre numérique. Et pourtant, ça reste un format numérique. C'est-à-dire que vous enregistrez votre livre audio, vous le mettez à disposition sur un serveur quelque part et vous n'avez pas besoin de réinvestir de l'argent, de créer des produits supplémentaires pour pouvoir le vendre. Donc, vous pouvez très bien faire un livre audio aujourd'hui et le vendre pendant 10, 20, 30 ans. J'ai un exemple euh, qui remonte à très très loin. Euh, avant le livre audio, il y avait la cassette audio. Euh, quand j'étais enfant, à l'affaire Suril, euh, un de mes jobs, pour lequel mon père me payait, c'était de faire de la duplication de cassettes. Donc il avait deux machines euh, spécifiquement réservées à ça. Euh, qui étaient des machines où vous mettiez trois cassettes, une une cassette source et deux cassettes euh, destination. Et puis, la machine faisait en une passe rapide le duplicata de de la cassette audio source. Qu'est-ce que je mettais là-dessus Je mettais à enregistrer et je dupliquais la méthode alpha, la méthode de relaxation alpha. Donc, on parle de la fin des années 70. Aujourd'hui encore, la relaxation alpha et la méthode de relaxation alpha est quelque chose que je vends dans le cadre du Club Positif. Exactement la même version, mais... Non, pas exactement la même version, puisque je ne vends plus de, de cassette audio depuis très très longtemps. Mais il n'y a pas eu de réenregistrement dessus, il n'y a pas eu de modification. C'est toujours le premier enregistrement qu'on perd à fait au milieu, au milieu des années 70. Donc, vous vous retrouvez dans la même approche que pour un livre. Vous créez du contenu une fois et ensuite, vous changez sa destination pour pouvoir attaquer d'autres marchés. Alors, comment ça se fait un livre audio Eh bien, un livre audio, ça se fait avec un élément vital et un élément très important, c'est le narrateur. Votre livre audio peut vivre ou mourir en fonction du narrateur. Donc, c'est parfois une bonne idée de faire la narration de son livre soi-même. C'est ce que je fais, par exemple, pour les livres audio que j'édite, parce que ce sont des livres audio qui sont des livres de non-fiction, des livres pratiques. Néanmoins, je serais tout à fait incapable, aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que je n'y arriverai pas plus tard, mais je serais tout à fait incapable de faire la narration d'un roman. Donc, posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes la bonne personne pour faire la narration de votre livre Si vous n'êtes pas la bonne personne, il faudra trouver un narrateur ou une narratrice, choisir ce narrateur en fonction de critères qui sont liés au roman, qui sont aussi des critères financiers, et on va voir comment ça se passe après. Vous avez après la problématique de la production, de l'enregistrement de, du livre audio, et enfin la problématique de la distribution. Mais je parlais d'abord des deux choses les plus importantes dans la démarche de l'éditeur et de l'auteur-éditeur et indépendant, qui sont la problématique de l'exploitation des droits, et pour le livre audio, de trouver le bon narrateur ou la bonne narratrice. En France, comment ça se passe ACX, c'est quelque chose qui n'existe malheureusement pas encore en France, et il faut être soit citoyen américain ou anglais, soit avoir une société là-bas pour avoir accès à ACX. La plateforme, la place de marché même, qui permet à des gens de proposer leurs livres à des narrateurs... Et et ensuite de faire la production des livres audio. Donc en France, ça se passe de la manière suivante. Bah, Vous trouvez des acteurs ou des narrateurs euh, de différentes manières. Déjà, vous pouvez aller dans une librairie, regarder les livres audio qui existent dans cette librairie et voir quels sont les narrateurs. Et vous pouvez poser la question de manière très simple aux narrateurs en question de savoir s'ils veulent travailler sur votre livre. Euh, Vous pouvez aussi, éventuellement... Même en amont de ça, allez voir Audiolib, par exemple, qui est le plus gros éditeur d'audiolivres en, en France, ou d'autres plus petits éditeurs de livres audio, pour voir s'ils seraient intéressés par votre roman, et vous adresser ainsi à des gens qui seront capables d'exploiter les droits du livre audio, plutôt qu'un éditeur qui ne fera rien avec. Sinon, vous pouvez aller voir directement un studio. Il y a de nombreux studios qui font le travail de casting euh, sur un livre et sur un livre, pardon, ils font un travail de casting sur les auteurs et les narrateurs et qui vont aller voir à quoi ressemblent les, les voix des gens qui sont autour d'eux. Tout ça en, en, en travaillant par réseau, hein. tel quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et c'est la bonne personne. Euh, donc allez voir des studios pour voir quels sont les casting voix qu'ils ont fait. Euh, voilà et c'est aussi une bonne occasion d'aller voir un studio et de travailler avec un studio ensuite le narrateur eh bien vous avez plusieurs manières de travailler avec lui, vous avez la première manière qui est de le payer comme un prestataire de service euh, classique et là il faudra avoir des poches profondes ou avoir de l'argent devant vous pour le faire parce que c'est une prestation qui coûte cher le studio aussi, il faudra le payer. Même chose, c'est une prestation qui a un certain coût. Euh, j'ai fait plusieurs enregistrements en studio, bon, sur des livres assez longs, euh, et sur des choses qui avaient entre 7 et 15 heures d'audio. Euh, bon, j'en suis pas tiré à moins de 2000 euros. J'en ai même eu pour un, un pour plus, pour le, le, le plus long. Ça représente donc un investissement mais un investissement que derrière vous allez pouvoir exploiter pendant des années et des années et des années. S'il est bien réalisé bien sûr. Il y a des raccourcis pour travailler avec ces gens-là. Et il y a des manières de ne pas avoir à financer le, l'amorce du projet tout en sachant que si vous amorcez quelque chose et que si derrière vous n'avez pas la distribution qui va bien de toute façon vous ne gagnerez jamais d'argent, donc il faudra avoir la distribution après Donc le, le, le moyen c'est de faire un partenariat un partenariat avec le studio un partenariat avec le narrateur pour financer euh, l'enregistrement en faisant un partage des royalties correspondant au, au livre audio alors vous allez me dire, on est peut-être encore un petit peu tôt dans cette démarche. Oui, il est encore un petit peu tôt. Néanmoins, il vaut mieux savoir en avance comment ça se passe plutôt que de rater le coche. Et il peut y avoir parmi vous certaines personnes qui ont très envie d'avoir un livre audio. L'autre inconvénient de la solution du partage, c'est qu'administrativement, c'est aussi Donc, si vous ne recherchez pas ce mode de travail, si vous êtes réticent à toute gestion administrative qui implique des reversements de droits, des des choses comme ça, évitez ce genre de de, de fonctionnement et allez trouver un éditeur qui sera intéressé par l'exploitation réelle et importante de vos droits sur vos livres. Maintenant, il y a aussi la solution de faire votre narration vous-même et c'est particulièrement intéressant pour les gens, je trouve, qui font du livre pratique ou du livre proche du livre pratique des livres de santé, bien-être développement personnel et ce genre de choses enregistrer un livre audio c'est facile une fois qu'on sait le faire la première fois qu'on l'a fait c'est un peu plus compliqué que ça par contre c'est aussi quelque chose qui va prendre du temps j'en suis arrivé à un point où pour une heure d'audio finale produite et vendue j'ai trois heures de travail donc un peu plus d'une heure d'enregistrement et un peu plus d'une heure de nettoyage nettoyage des bruits de bouche les Voilà. Euh, Nettoyage aussi de tous les moments où on se trompe et on doit reprendre. Ça, c'est le plus long et c'est le plus difficile euh, à nettoyer et le plus agaçant. Voilà. Il vous faut un minimum de matériel euh, et un bon environnement pour faire l'enregistrement. Un bon environnement, c'est un environnement qui ne ressemble pas à cette chambre, qui est avec beaucoup de bois, de verre. Euh, et où il y a une certaine forme de résonance. Ce serait plutôt euh, une pièce tapissée, une pièce bien évidemment à l'écart des bruits de circulation ou ce genre de choses. En termes de matériel, alors euh, bon, il faut quand même aller voir non pas vers du pro mais vers du un peu plus sérieux que complètement amateur. Euh, moi, j'ai simplement un enregistreur Tascam. Avant, j'enregistrais directement sur mon ordinateur. Mais maintenant, j'enregistre sur cet enregistreur-là. Et il est branché sur un micro qui est... Le micro de base pour l'enregistrement en voix. Un micro que vous trouverez à plein d'endroits différents. Qui est un micro cardoïde, cardioïde. Euh, le Shure... Chou- SM58. Voilà, euh, donc j'ai un enregistreur, le cordon, le micro et avec ça, je fais la prise de son. Alors, la qualité du matériel joue aussi pas mal, joue joue beaucoup euh, dans la qualité finale de l'enregistrement et c'est une des raisons pour lesquelles on va aller payer la prestation d'un studio. Parce que dans un studio, ce genre de matériel eh bien, vous l'aurez facilement, et l'environnement, vous êtes garanti de l'avoir. Ensuite, pour le traitement de l'audio, eh bien, vous avez des logiciels gratuits sur votre ordinateur, euh, notamment Audacity, qui est le logiciel de traitement de son gratuit que tout le monde cite en ré- référence, euh, qui est fait aussi par la même personne qui crée Juto, euh, le logiciel pour faire des e-books pour Mobi et pour Kindle. Et, pour, euh, et en IPUP aussi. Euh, donc Audacity qui est un petit peu barbare en termes d'interface, mais qui fait très très bien son boulot, et qui a quelques outils qui sont vraiment de très bonne facture, notamment euh, l'outil de réduction du bruit ambiant. Vous avez en fait un, un, un outil qui vous permet d'enlever, si par exemple vous avez un ventilateur qui tourne en, en permanence, vous pouvez enlever le bruit de ce ventilateur. Bien évidemment, c'est destructif. Hein, mais voilà. Comment je fais moi aussi Ben, j'enregistre toujours avec la meilleure qualité possible euh, en termes de fichier numérique. Et donc, j'utilise toujours euh, non pas un, fichier, un format de fichier compressé, parce qu'un format de fichier compressé, eh bien, vous perdez de l'information. Mais un fichier format un format de fichier euh, du web euh, 16 bits 44 Hz. Bon, je pourrais faire du 24 bits, vous me diriez, mais je fais du 16. Donc, la meilleure qualité possible afin de pouvoir récupérer le maximum d'informations dans le son. Ah euh, non, c'est même un 24 bits. Hein. Donc, euh, récupérer la meilleure information dans le son si vous en avez besoin. Et ensuite, comme dans une production multimédia, il faut savoir que j'étais chef de produit, projet multimédia pendant pas mal d'années, euh, eh bien, vous allez conserver vos sources précieusement, très précieusement. Vous allez faire un CD, un DVD, vous allez mettre le CD au coffre, des choses comme ça, parce que euh, si votre une maison, ça peut brûler. Euh, donc, vous allez mettre ça dans un coffre anti-feu chez vous. Vous allez louer un, un, un tout petit coffre à la banque euh, ou ailleurs euh, pour mettre vos sources et vous allez garder vos sources de base, et puis ensuite bah, vous nettoyez le son, vous enlevez les bruits de bouche, vous pouvez rendre la voix de quelqu'un beaucoup plus grave, ce genre de choses, etc. Sur le site de Libble, et vous trouvez ça dans les notes de l'épisode, il y a les recommandations d'Audible pour l'enregistrement de votre livre audio, et ce que vous devez livrer à la fin. Pourquoi je reparle d'Audible Eh bien parce que... Pour un indépendant, aujourd'hui, qui euh, ne veut pas se retrouver dans une situation où il doit essayer de faire presser des CD, mon Dieu, euh, la meilleure solution pour distribuer son livre audio, c'est la solution entièrement numérique. Soit la vente en direct, soit la vente par un distributeur qui est spécialisé dans le livre audio, à savoir Audible. Alors Audible, Euh, Dans les notes de l'épisode, vous trouverez le contact euh, des personnes qui, chez Audible, s'occupent des contrats de distribution, des conditions de contrat dont je ne peux pas vous parler, bien évidemment, parce que je suis moi-même partenaire Audible, et euh, je suis tenu à une certaine forme de confidentialité. Néanmoins, on peut se référer aux conditions euh, des contrats ACX aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne où euh, si mes souvenirs sont bons les royalties sont de 45% euh, pour les gens qui produisent le livre audio donc euh, après sur ACX ça peut encore être coupé entre l'auteur pour une part et le narrateur pour une autre Euh, mais voilà ça fait 45% d'un livre audio qui peut se vendre à 17 euros, euh, 27 euros, ou des choses comme ça. On est à mi-chemin entre de l'édition traditionnelle et de la pure auto-édition, autopublication. On est vraiment plus dans l'édition indépendante. Donc, c'est une étape supplémentaire. C'est une étape supplémentaire qui est intéressante pour quelqu'un qui commence à développer beaucoup son catalogue de livres à lire et qui veut trouver des relais de croissance. Dans la distribution, vous avez Audible, qui non seulement rend les livres audio disponibles sur sa plateforme et sur son application pour les smartphones, mais en plus permet de vendre vos livres audio sur iTunes et chez Amazon. Directement. Donc j'ai le cas de livres audio qui sont couplés à mes livres papier sur CreateSpace et à mes livres numériques sur Kindle. Évidemment, la version la moins chère c'est la version Audible parce que Audible a cette fameuse offre de promotion à 0€ pour le premier mois quand on prend un abonnement. Euh. Et en fait, c'est pas la moins chère. Voilà. En termes de volume, bah évidemment, les volumes ne sont pas aussi importants que pour du livre papier ou du livre numérique. J'aimerais bien que ce soit le cas. Mais la valeur est plus élevée. Tant la valeur que vous y attachez que la valeur que les gens sont prêts à payer pour une version livre audio. Imaginez un peu, vous achetez Mathieu Ricard, euh, vous avez 10 heures d'audio sur la méditation. Euh, vous achetez euh, d'autres livres que j'ai dites vous avez entre 4 et 7 heures d'audio à écouter. Il y a plus de valeur dans ce médium. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire J'ai oublié de parler du fait que vous, pouvez, vous pouviez vendre vos livres audio vous-même. Alors, dans les premiers temps, évidemment, il vaut mieux le faire de manière complètement artisanale à partir de votre site web, puisque vous avez bien évidemment un site web et, ou un blog euh, pour, vendre, euh, pour présenter vos livres d'abord. Vous pouvez vendre vous-même vos livres numériques si vous n'avez pas d'exclusivité, mais vous pouvez aussi vendre vos livres audio. La distribution chez Audible n'étant pas exclusive, en général, je crois. Donc le faire de manière artisanale, ça veut dire utiliser un bouton Paypal dans un premier temps, et puis ensuite passer sur une solution un peu plus professionnelle, un peu plus exigeante en termes de mise en place, et ayant un coût, euh, si vous, si ça marche pour vous, euh, qui vous simplifiera la vie, qui vous rendra le, la vente euh, et la partie administrative de la vente beaucoup plus simple, euh, comme par exemple un site anglais qui s'appelle Send All, que vous trouverez dans les de, 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 de l'épisode. Euh, ce site permet non seulement de récupérer, de, de, de faire le paiement, mais il va s'occuper aussi de la livraison. Parce que quand vous faites un bouton Paypal, eh bien il faut que vous livriez ensuite vous-même les fichiers audio par un partage à euh, une URL un peu bizarre que personne ne va trouver, etc. etc. Bon, c'est, c'est, c'est artisanal, c'est bien, c'est comme ça qu'on a fait pendant des années, c'est comme ça que j'ai commencé sur Internet en 94. mais bon, si je peux éviter d'avoir à envoyer les fichiers par email et que tout peut se faire automatiquement, euh, c'est mieux pour tout le monde et surtout pour le client qui reçoit ses fichiers à télécharger tout de suite. Alors je vais parler aussi un petit peu d'ACX parce que on ne sait jamais, je, je, j'en sais absolument rien, hein, mais on ne sait jamais, il se pourrait qu'un jour, Audible ouvre la solution ACX, qui en fait est une filiale, une autre filiale d'Amazon, euh, à d'autres pays que les États-Unis ou la Grande-Bretagne. ACX, c'est une sorte de place de marché, c'est une espèce d'endroit où... Comme je le disais précédemment, les auteurs, les narrateurs se rencontrent pour créer des produits et ensuite, ils vont créer des livres audio. Alors, j'ai regardé ACX pendant des mois et des mois avec la langue qui pendait. Euh, j'ai essayé de les contacter, etc. etc. Aujourd'hui, c'était pas... Ce n'est pas possible d'y accéder et je n'ai pas d'expérience de première main. Mais je reprends en fait ce qui est dans le livre de Joanna Penn, Comment gagner votre vie en écrivant et notamment le chapitre Comment auto-éditer un livre audio euh, où elle parle essentiellement d'ACX. Et donc euh, je vais vous en faire une petite lecture. ACX.com, est la plateforme d'échange de création de livres audio où les auteurs et les détenteurs de droits peuvent collaborer avec des narrateurs et des producteurs pour simplement éditer des livres audio. C'est une compagnie Amazon et vos livres seront disponibles sur Amazon, Audible et iTunes. Le processus fonctionne de la manière suivante. Le détenteur de droits, l'auteur se connecte à ACX et réclame son livre avec le code ASSINE d'Amazon, la référence qu'Amazon donne à chaque livre numérique dans la boutique. Il faut que vous déteniez légalement les droits pour le faire, par exemple si vous êtes un indépendant qui n'a pas signé de contrat pour le livre ou un auteur publié traditionnellement qui n'a pas vendu les droits audio. Vous fournissez des détails supplémentaires sur le livre qui sont intéressants pour les narrateurs Par exemple, quel type de voix serait idéal Un mâle âgé africain-américain ou une jeune adulte féminine seraient deux extraits différents Vous pouvez aussi ajouter l'information sur les commentaires et les ventes de votre livre, ce qui est particulièrement important si vous voulez faire en sorte d'attirer un narrateur expérimenté. Ensuite, vous ne gardez pas votre téléphone dans la même pièce que vous quand vous enregistrez et vous décidez du type de contrat que vous voulez utiliser. Les options sont 1. Payer le narrateur un montant par nombre d'heures audio finales, et à ce moment-là vous gardez toutes les royalties. 2. Faire un partage à 50-50 des royalties avec un narrateur, sans dépenser d'argent au début. 3. Enregistrer l'audio séparément, soit vous-même ou avec un narrateur externe, puis télécharger et conserver les royalties en intégralité. Décidez si vous voulez être exclusif avec ACX. Si vous êtes exclusif, vous aurez des royalties plus importantes, mais vous ne pourrez pas vendre ailleurs que par le canal d'Amazon, Audible et iTunes. Téléchargez un extrait de votre livre pour que les narrateurs puissent faire une audition. Les narrateurs seront alertés de votre livre et avec de la chance, ils feront une audition pour vous. Quand les auditions arrivent, décidez si le narrateur est celui que vous recherchez. Vous pouvez décliner des auditions et donner un retour si vous voulez. Si vous n'avez pas d'audition de narrateur, c'est probablement parce que votre livre n'a pas assez de commentaires ou n'a pas assez de ventes. Vous pouvez aussi trouver des narrateurs avec vos contacts d'autres auteurs et aller chercher directement au lieu d'attendre passivement les auditions. J'ai trouvé moi-même deux narrateurs au travers de recommandations d'amis et un m'a trouvé grâce à Sx Quand vous trouvez le bon narrateur, acceptez l'audition, puis décidez de date pour la production. Il faudra vous assurer la qualité des fichiers en écoutant et en vérifiant la narration aussi bien que d'autres problèmes qui pourraient survenir. J'ai confiance en mes narrateurs en tant que professionnels et je considère que le livre audio est une adaptation. Donc je ne corrige que les problèmes de prononciation, de prononciation, Donc je ne corrige que les problèmes de prononciation qui viennent en général d'une problématique liée aux différences de prononciation entre l'anglais du Royaume-Uni et l'anglais américain. Une fois que la qualité d'assurance des fichiers est faite, l'audiobook est disponible. Vous allez recevoir des codes promo d'ACX, afin de solliciter des commentaires avant les ventes, et ces ventes vont commencer. Alors ce qui est important de dire ici, qui n'est pas dit par euh, Johanna, c'est que quand vous vous retrouvez euh, avec un livre audio sur Audible, vous êtes dans la même problématique, complètement la même problématique, qu'avec un e-book numérique sur Amazon. Euh, Donc, tous ces aspects éditeurs qui consistent, merci, à faire la promotion du livre audio, et bien, c'est à vous de le faire. Audible le fera, d'une certaine manière, avec des classements de vente, avec des recommandations, avec ce genre de choses. Mais ne comptez pas que sur eux pour développer vos ventes de vos livres audio. Vous pouvez utiliser d'autres moyens. Vous pouvez utiliser votre liste de mailing, votre mailing list vous pouvez développer votre marketing ainsi je reprends la lecture les aspects financiers des livres audio Alors, si vous faites un contrat de séparation des royalties avec un narrateur vous ne payez rien au préalable et vous ne faites que partager les royalties entre vous ACX fait cela pour vous et l'argent est déposé directement sur votre compte bancaire chaque mois personnellement je trouve que c'est fantastique Et l'année dernière, cela a été une source de revenus supplémentaires fantastique pour moi et pour de nombreux auteurs. Vous pouvez aussi payer le narrateur au début, ce qui coûtera plusieurs centaines d'euros par heure de livraison audio. Vous pouvez aussi payer le narrateur au début, ce qui coûtera plusieurs centaines d'euros par heure de livre audio final. Vous pouvez aussi engager un studio et faire la narration du livre vous-même. Les coûts d'un studio pour la production d'audio varieront, mais les miens étaient d'environ de 50 dollars par heure. La plupart des auteurs, avec des revenus décents, disent qu'ils couvrent ces coûts en quelques mois, en tout cas pendant la première année, et les ventes suivantes ne sont que profit. Alors sur les tarifs, je digresse à nouveau, Euh, sur les tarifs des studios, en fait vous pouvez tout à fait... euh, avoir une prestation à différentes échelles. Vous pouvez avoir une prestation en fait qui est uniquement de la prise de son et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller travailler avec un studio. Ou vous pouvez avoir une prestation qui comprend la prise de son, le nettoyage, le montage, le découpage et un travail général sur la qualité du son avec en plus un ingénieur du son ou quelqu'un qui est là pour vous suivre qui vous fera travailler, qui écoutera ce que vous dites et qui vous reprendra quand vous dites des choses horribles comme moi, euh, sans vous en rendre compte. Le pauvre, qu'est-ce qui s'embête avec moi Voilà, alors, comme dit Johanna, ça peut sembler compliqué, mais en fait ça l'est pas vraiment. Et c'est beaucoup plus facile à faire que d'écrire à propos du processus. Que vous soyez aujourd'hui prêt à faire un livre audio ou que vous attendiez encore que le marché du livre audio se développe, il est important de vous dire que c'est possible, que vous êtes capable de le faire, que vous êtes capable, comme vous avez été capable d'écrire un livre et d'éditer un livre en en version numérique, de trouver les bons partenaires pour faire une version audio. Et donc, ne laissez pas vos droits d'auteur dans l'audio pour une bouchée de pain à quelqu'un qui ne va pas les exploiter ou mal les exploiter et qui va donc ainsi gâcher pour vous l'occasion d'être créatif mais d'avoir un business, d'avoir une activité créative qui vous rémunère et vous permet d'avoir une vie plus riche, et plus intéressante. Et si vous vous lancez dans le livre audio, bah, n'hésitez pas à me contacter pour m'en parler. Euh, j'ai un contrat avec Audible. Plus sérieusement, euh, bah, moi c'est un secteur qui, qui m'intéresse, donc euh, ça me ferait plaisir de savoir que ce petit podcast a pu vous aider à aller plus loin dans le livre audio. C'est une des raisons pour lesquelles je fais le blog et je fais les podcasts. Merci et à bientôt.